Hola, amiga. I believe the only way to create a life of your dreams is by taking massive action that makes shit happen. Basically, amiga, handle your shit. Yes, I said that. Handle your shit. Stop playing small and start breaking down cultural limitations, gain back your feminine power, and become the unapologetic and unstoppable Latina you were destined to be. This show is meant to inspire, motivate, and awaken your soul's potential. You will learn from business professionals, successful entrepreneurs, and creatives that will teach you mental corrections, insider tips, success strategies, and of course, a dose of personal development. I am your host, Jackie Tapia, lawyer, transformational life coach, and entrepreneur. I am also a wife and mom to a little badass Latina. I'm obsessed with changing the Latina's mindset and breaking down cultural barriers so that you can live your best life and step into your true power and start living a life of abundance in all ways and always. Join me for inspiring conversations with thought leaders and learn how to handle your shit. ¿Estás lista? Vámonos. Hello, 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 amigas, and welcome to Amiga Handle Your Shit podcast. So September is known as National Hispanic Month, and I really wanted to make sure that we talk about um, just all the amazing things that Latinos have done here in the United States and, um, and celebrate their accomplishments because many of those who came to this country came with one mind, one end game, which is to accomplish the American dream, right? So, um, in this episode, I wanted to bring back you know, an episode that did very well in the year 2021, but um, has a special um, place in my heart. Um, and it's my father's story, Raul Tapia, who is the um, the president of Tapia Brothers and um, also of Kitchen Cuts and many other things that he has done. Um, and... Um, Anyways, so I really wanted to play back that episode because I think it's uh, very inspirational for many Latinos um, here in the United States and afar, and maybe you'll garner some ideas for your own destiny here in the United States. So now that we are celebrating Mexican Independence Day on September 16, well, I really wanted you to hear about his story as a Mexicano, and um, and see if you can garner some nuggets um, from him in terms of business and um, his acumen for for really manifesting his dreams truly and creating a life not only for himself but for his children. I being the the eldest, um, I can honestly say that he has been so instrumental and inspirational in my life, and I'm so lucky to have him in my life, um, and to be a mentor for me. So 
in celebration of um, Hispanic Month, I think it's very apropos that he be highlighted, highlighted here at Amiga Handle Your Shit podcast. And also, another thing that I wanted to highlight um, is that we are going to do our you know, our team event, which we did um, in March of 2023. So this time around, we already have a date set and we're so excited that um, there's going to be so many opportunities for us to connect and you will have opportunities to buy tickets. And we established that March 24th, which March is International Women's Month, that this is the month for women and that we get to join together with the Empowered of MIGA movement. And we set that out for March 24th of the year 2023. I mean, I can't believe that I'm already talking about next year. But it's going to be epic. We have many, many amazing things. Again, it will be in Los Angeles and the destination will be... um, You'll know more about it as the months come along. But here's the thing, amigas, just keep on moving forward and remember that um, a way to handle your shit is to make sure that you are manifesting your own dreams and getting everything that you want in life because it's important, not only for you, but for our humanity. Um, because it's not just about us, it's about the collective. So please, please, please make sure that you manifest your own destiny because in that, then you get to empower other women and other amigos. So without further ado, this is Raul Tapia. Hello, 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 amigas, and welcome to Amiga Handle Your Shit podcast. And I am excited and over the moon for my new guests here. And um, it's quite different because I always have women on my uh, podcast. And today I am going to have a man. And I will have to tell you that this is the first man I've ever met uh, who's been in my life, my entire life. And this is my father. My father, his name is Raul Tapia, and he owns a very, very amazing big company. And I really thought that it was important for amigas out there to learn from some an immigrant who uh, made it here in, in the United States and uh, for him to explain a couple of his strategies, his challenges, and how it all started. So without further ado, this is my father, Raul Tapia. Welcome, welcome, Dad, to Amiga Handle Your Shit podcast. Okay, welcome. <laughs> Gracias. <laughs> so this podcast is going to be bilingual. As you can see, my dad's first language is Spanish. He speaks English as well. So many of the questions will be in English and he might be responding in Spanish. But um, so... Let's just uh, go back to uh, before coming to America. So, Dad, where were you born and when were you born? In uh, Barreras, Mexico, 1951. 1951 in Mexico. I understand that this uh, place is like so tiny that you can't even find it in the map. <laughs> no yeah, encuentras en little, mapa. <laughs> it's a little ranch. It's a little ranch. It's a little ranch. Yeah. So you were born in this little ranch. And so let's talk about your parents. Who are they? Well, my parents, 
there die already, but uh, there was my dad was Concepcion Tapia and my mama era Teresa Gutierrez. Yes. So um, obviously they, they passed away a long time ago, but um, yes. they, they were visionaries as well because your first, my understanding is that you were immersed in the family businesses of, of Grandpa Concepcion, right? Like, tú trabajaste para, para, para mi, mi abuelito, ¿qué no? Sí, sí. Nosotros okay. teníamos unas tienditas allá en México. Y desde entonces, como mi papá decía, Dios y business. <laughs> Dios y negocio. Dios y negocio. So that's God and business. Oh, wow. Mm -hmm. I, I like that. So, okay. So let's talk about this. So um, obviously you're not in Mexico. Um, what happened? ¿Por qué se vinieron a los Estados Unidos? Why did you come to the United States? Pues por lo que todo el tiempo viene uno a buscar el, el futuro, como dicen. Y pues todos sabíamos que acá estaba mejor. Por eso nos vinimos. ¿Y cuándo fue esto? ¿Cuándo fue esto? Yo aquí en 1969. ¿1969? Así que estábamos... Así que la Vietnam fue algo que terminó y eso I was thinking to go back in six months, but I'm still here. <laughs> so. so your goal was to work a little and then go back in six months. Right. Okay. So what made you stay in the States? Porque, pues, empecé a trabajar y agarré trabajo y después ya, pues, como tú sabes, después ya me casé con tu mamá. <laughs> At a very young age, I might have to add. So, what what was your first job? Ah, uh, dishwasher. Dishwasher. Mm -hmm. Okay. And so, so as dishwasher, I mean, obviously, you're not washing dishes anymore. <laughs> but so, a dishwasher at a restaurant, right? Yeah, it was a restaurant in Long Beach. Used to be they call El Patio. Uh -huh. They're not there anymore. But El Patio my first job there and uh, you know i started watching dishes but then uh i learned to be a cook and later on they just give me a, a one chip that uh you know like we close we i get there at 4 p.m and get up at one o'clock in the morning and i was in charge in that in that uh whatchamacallit Okay, so you were you were in charge you were in charge of the night evening shift. Right, right. Okay, okay. So, so then, what was the next uh, step in your life? Because you didn't stay at El Patio, right? Pues allí, allí mismo, este, el que nos entregaba mercancía, eh, yo le dije a, al chofer que si me conseguía trabajo en esa compañía, y me consiguió y ahí empecé. En la, una compañía que se llamaba Ranaga Food Service, empecé en el 71. 
porque pues como en el patio ya, ya estaba el último, el siguiente era el manejador y pues, ya, ya no, es lo que le dije porque no quería que me saliera. Le digo, no, pues ya tu, el segundo trabajo es el tuyo y tú no te empiezas a retirar. So, por eso empecé a buscar y ya acá entré de chofer. Ok. A truck driver? Truck driver? Mm -hmm. Ok. Truck driver, and this is a food service business. Yeah. Uh -huh. Okay. Okay. So then after you became in the, uh, you started driving trucks, um, did you do that for a very long time? Or for how long? No, no, no. Como menos de un año, porque como a mí me gustaban las ventas, le dije al dueño que si me daba chance de, de ser el salesman. Y ahí empecé, ya después ya pues no dejaron de vendedor y lo demás es historia. <laughs> <laughs> yes, I, yeah. Okay, so you were a salesman. And um, how many salesmen were in that company? Do you, do you remember? Uh, three. Three. Okay. And so were, were, you, were you a top salesman? Yes. En esos años, la compañía vendía, me acuerdo, como 700 mil dólares este, al mes. Y yo vendía medio millón. Y todos los demás vendía como 200 en total. So, era, vendíamos 700 entre todos, pero eh, yo vendía más que, que todos. ¿Y por qué crees eso era que tú vendías más que todos? Porque pues uno trabajaba fines de semana y todo, taloneándole allí. Weekends, okay. Was there like a strategy? I mean, besides working on weekends, did you like, were you, did you have like a method in selling? Sí, porque, por ejemplo, yo salía a buscar clientes y si agarraba uno en una semana, dice, para la otra semana voy a agarrar dos y así mismo hasta que acabarle mi cartera. Ya después, pues, como ya vendía bastante, ya le paré la, la, la aventura porque el, man, el dueño en ese tiempo me dijo que ya no, no tenía más capital para sostener más negocio. Este, ahí donde paramos un poco de, de crecer. Huh. So instead of trying to find capital and get, en vez de buscar la capacidad para ser más grande, dejó, pensó, bueno, ahí la dejo. Entonces, sí, porque yo le, yo le decía pues que podíamos hacer más negocio, que consiguiera más dinero, pero en ese tiempo el interés estaba muy alto y él dijo, no, es que no, no, no puedo pagar ya los intereses. Y ahí fue donde detuvimos de crecer. Okay. Y entonces cuando él, cuando se detuvo de crecer, es cuando tú comenzaste a pensar en poner tu propio negocio. No, después eh, trajo al hijo y el hijo pues no sabía nada de trabajo y empezó a hacer cosas que... Por ejemplo, yo tenía unos clientes muy buenos y eh, les empezó a parar el crédito y a dejarlos ir. Y yo hablé con uh, Vicente, el dueño, y le dije, oye, ¿tú le vas a dejar negocio a tu hijo? Le digo, sí, ah, bueno, le digo, pues yo voy a empezar a buscar algo porque 
pues en lugar de agarrar más, me estaba haciendo perder cuentas. Y, pues no, no, ya después allí compré un restaurante y ahí pues paré de acá y me fui a trabajar a, al restaurante. Okay, so then, I, okay, so, all right, so you purchased your first restaurant and this first restaurant, what was it called? Uh, bueno, el primero era el Maya Inn. Uh -huh. Eso lo, lo teníamos yo y mi papá, pero ya cuando me salí, yo compré uno que se llama Casa Gamiño, eh, está ahí en la Century, que todavía la propiedad es de nosotros, pero el negocio se lo vendía a un trabajador que trabajaba conmigo en ese tiempo. Ok. Porque... Entonces... ¿Qué pasó? No, <risa> no, no, este, ah, no, nada, nada, sigue, sigue. Este, lo, um, mi, mi, bueno, me acuerdo que cuando este, uh, vendiste esa casa de niño, la, el negocio no, no en la propiedad era cuando mi mamá tuvo ese accidente muy grande y esto fue en 1997. Pero, sí. ok, entonces tú comenzaste a comprar restaurantes, pero cuando, cuando compraste, iniciaste a la compañía Tapia Brothers fue mucho más antes, que no fue en 1985, ¿verdad? Sí, en el 85 este, fue cuando nos juntamos, you know, Pancho, Ramón y yo, y empezamos el Tapia en el 85. Para entonces ya yo le dejé el restaurante a, a Ofelia, mi esposa, para que lo corriera. Este, pero después... Pues, ya ves, cuando tuvo el accidente y eso, ya le dije yo, pues, que ya no trabajara porque el doctor me dijo que le hacía mal eso y cuando paramos. Este, ahora, um, entonces, ok, pero cuando compraron a Top Your Brothers, iniciaron a Top Your Brothers, fue en la ciudad de Maywood. ¿Y uh -huh. qué tan grande era la bodega? No, no, pues, era chiquita, eran cinco mil pies cuadrados. Pero el primer año ya nos sacaron porque la ciudad tenía muchos problemas, muchos complaints porque estábamos creciendo muy rápido. Ya nos sacaron de allí. Nos fuimos a acá, la, donde estamos ahorita. Allí ya eran 40 mil pies cuadrados. Este, de allí nos salimos en el, como te digo, un año porque ya no cabíamos. Oh, wow, business was going really, really good. Sí, right? sí muy, muy bien. Thank God. And so, you know, is, so were you still selling at this point or was it more my uncle selling or who was selling here? What was, what was the strategy behind that and the growth behind that? No, pues primero los tres vendíamos. Este, pero ya ahorita, pues ya, como tú sabes, nomás como nos la estamos llevando tiquirice porque ya ahorita, pues ya los muchachos están encargando y poco a poco, vamos a dejar que ellos corran todo. So, okay. Okay. Entonces ya tú tienes Tapia Brothers. Este, ya no, no estás vendiendo porque ya tienes a gente que venda. Um, y están creciendo ahora ya. Tienen, no nomás tienen a Tapia Brothers en Maywood, tienen Tapia Brothers en diferentes áreas. ¿Verdad? Sí, pues tenemos en Fresno, en Phoenix. Y en Las Vegas. Ahorita entregamos en ocho estados. 
por ejemplo, de Las Vegas, vamos a, a Utah, Idaho, Colorado y Nevada, naturalmente, y from Phoenix, vamos a Nuevo México, uh, también a una parte de, de, de Colorado y una parte de Texas, ahí el Paso, Texas. Oh, wow. Y de aquí, pues, de aquí, pues, vamos aquí local y de Fresno, subimos a, a, a Rino y todo eso, pero lo, lo que van más lejos son ahí de Las Vegas y, y de, de Arizona. Oh, wow. Y este, ¿y piensan ustedes um, comprar otros, otros, este, edificios afuera de Las Vegas? Pues ahorita, ya sabes cómo está ahorita la propiedad muy cara, no se puede comprar. Pero pues sí, yo creo que si el negocio sigue creciendo más, tenemos que, por ejemplo, comprar más, porque aquí ya estamos llegando a la capacidad máxima. So no, 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 no. Tenemos que comprar algo. Wow. And so, so you, the three of you make decisions about going to different locations, like making it bigger, or how does that come about? Sí, cuando vamos a, por ejemplo, cuando abrimos, el primer que abrimos fue Fresno, pues todos estuvimos de acuerdo, luego ya después uh, fue a Las Vegas, Arizona, pero entonces así hacemos, primero nos juntamos y ya decidimos, por ejemplo, cuando también decidimos abrir la, la carnicería Kitchen Car, pues nos tuvimos que poner de acuerdo y para empezar, este, si todo lo hacemos entre todos. Yeah. Nos ponemos de acuerdo. And Kitchen Cuts. Let's talk a little bit about Kitchen Cuts. What is Kitchen Cuts? Kitchen Cuts es uh, una que allí cortamos carne para venderle a los restaurantes como todo. Tenemos muchas taquerías y antes batallábamos mucho porque pues teníamos que comprar la carne a otro que la cortara cada y pues nos daban un precio y al, 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 al día siguiente nos daban otro y nos revolvían las carnes y todo por esto. Decidimos, no, pues el único modo que vamos a controlar eso, haciéndolo nosotros. Por eso ahorita en la Kitchen Cats cortamos carne y también tenemos otro departamento ahí que rayamos queso para poder controlar todo, el control de calidad y todo eso. So, so your method has always been, okay, how, how can we do better? Like streamline in terms of the cost and then benefits for your clients, your customers, right? Uh, yes, man. <laughs> I love that. I love that. Okay, so now you have Kitchen Cuts. What's next after, after Kitchen Cuts? Is there anything else that's next? We got a whole... Uh... I, una, one idea that we're gonna do tortillas, you okay. know, because we know a lot of flour tortillas uh, para los burritos. Yeah. Y la compañía que nos las hace no, no nos da basto. Ahí tenemos que andar batallando con otros y 
eso, pero pues ya ves con lo que pasó de la pandemia y todo eso, y ahorita no hay gente para trabajar, por eso, eso está en hall ahorita todo, todo eso, pero ese es el siguiente paso que queremos dar. So, you know, you're, you're talking about what's going on today. Okay, so there aren't any workers. I know you and I have no. had many conversations. What do you think is happening? Pues, como te dije el otro día, mientras que le estén dando dinero a la gente, pues, no es que uno sea, pero están haciendo más flojo a, a la gente. O sea, eh, lo, lo obligan a uno a, o sea, parar de crecer porque no, no hay, es más, no hay producto ahorita porque todo esto nos está afectando a todo mundo, no nomás a nosotros. Yeah. No, no, pues sí, claro que sí que todo está afectando a todo mundo. Pero de todas maneras, ustedes están procediendo y, y están bien. Pero este, creo que um, ustedes pueden agradecer, ¿verdad? Pueden ser mucho más si la gente trabajara, si la gente trabajara. <ríe> que no. Pues sí, yeah. pues sí, porque ahorita se está uno limitando en... Nosotros somos a compañías que quieren que les vendamos, les hemos tener que decir, no, pues que no podemos, no tenemos gente. O sea, nosotros estamos vendiendo mucho, pero debe, podríamos vender mucho más, pero pues no, no, como te digo, no, no, no tenemos gente para, no tenemos troqueros, no, es un problema grande. Yeah. Pero nosotros, gracias a Dios, no nos afectó tanto porque nosotros no dejamos ir a gente cuando hubo esto de la pandemia y las compañías grandes dejaron ir mucha gente y ahora esa gente no, no quiere regresar. So nosotros sí nos está afectando, pero no tanto porque, como te digo, nosotros nunca paramos de a decir cerrar 100% y nunca dejamos ir a la gente. Yeah, yeah. And do you think, do you think that was... Uh, the best choice, right? That's like yes, yes. Uh -huh. yeah. Oh, yeah. Keeping the people that are really good, and I know that there are many workers at uh, Tapia Brothers that been with you since the beginning, right? Yes, yes. Ahorita nosotros estará trabajando mejor la gente que que está mayor porque la juventud, pues no, no, no quieren trabajar, pues. Yo no sé cuál es el pensamiento, pero pues. Eso es así. Pero entonces hay que pensar, pues, ¿qué va a pasar en el futuro si la, lo, la juventud, que es, es, el, es, el, es el empleado futuro, hay que poner otras ideas, ¿no? Para, para pro, poder seguir um, este, dando calidad servicio y calidad de producto pero también hay que tener gente y, y cómo convencer a esta juventud para venir a trabajar a Tapia Brothers. Sí, eso es, pues no nos queda de otra. Nosotros aquí tenemos gente que nomás se dedica a, a agarrar empleados, pero pues llegan, trabajan un día o dos, se les hace muy pesado, ya no vuelven. Pues. Ah. Pero ay, de algún modo la vamos a hacer. Pues sí. Estamos no. hasta pensando, ya ves cómo está la, la tecnología. Yeah. A lo mejor 
poner robots para que <ríe> carguen la, la, o sea, pickers, en lugar de pickers que el robot haga el trabajo. Pero lo que no podemos es como los choferes, ellos tienen que ir a entregar y, y este, descargar y acomodar su... So. A eso no creo que haya robots ahorita. <laughs> Unless, wait, isn't it uh, Tesla? What's his name? He's got like cars that drive by themselves, <laughs> but you still need a person, right? Yeah, I need a person to, to <laughs> go to the kitchen and unload it. Yeah. Oh my God. So either we have to create more uh, opportunities for these youngsters or we need to produce, um, be more. Um, use of technology <laughs> and and get yep. robots which who knows i mean it, it almost seems like that's what's going to happen um because nowadays i mean it's just it's very challenging um you don't have the same level of worker in 1985 that you have today in 2021 it's a different mentality different personality so way um, different Way, <laughs> way different, right? So yeah, I mean the with um with uh, new technology, I think we'll have new challenges. Um, but maybe that will help out with what's going on with net with today, which is we don't have enough workers. So yep. you know it. There has to be a balance. And there has to be that open conversation about, okay, whether we buy several robots that can do X thing, or we can um, make it um, uh, feasible for these young kids who want to come and work, right? Like, just where's the balance of it all, right? And, and you have to figure yeah. that out. <laughs> you and your brothers have to figure this out. So who knows, right? So. Now, let's say that uh, we do have all these workers, that we do have these people that want to come back. Let's hope, knock on wood, that they want to come back. Then you think, um, how many workers would you need? And um, that would make the company even bigger, right? Yes. Well, we, uh, right now we need like 60, but we're going to grow up more. Uh, we probably need them. More than a hundred people, but than, uh, oh my yeah, goodness. if we want to grow more, we, we need a lot of more people because like I say, uh, it's all muy, 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 muy reducidos. Yeah. And I can imagine the complaints from, from customers, yep. which is not your fault. It's just, that's what's going on now. You had mentioned that you get merchandise, you order merchandise and you're always shortchanged. Yep. Every day, uh, you know, we ordered something and let's say I ordered truckload of Coke. <laughs> Sometimes they show up with one pallet. Uh, you know, let's all over like meat. Sometimes they say, well, we're only going to send you half a truck because the people didn't show up to work because, you know, they had to go the cuts like, you know, we need over here. And sometimes they don't have enough people to do the job. Same yeah. thing with all the paper woods. We got nothing but problems because they don't have enough people to work with them. 
This is a huge systemic problem, huge. It's global, it it's is... not just the Tavia brothers. No, no, <laughs> esto es, nosotros sabemos que esto es mundial, pero pues, a ver, vamos mm. a salir. Todo el yeah. tiempo hemos salido. Yep, thank God yeah. for that, right? Mm -hmm. Thank God for that. So, uh, talking about your employees, how many employees do you have at Tavia brothers? Se me hace que son unos 400 y algo, no, no estoy seguro, pero en todas, pues contando todas las bodegas. Yeah, yeah. Over 400 people in, in, well, that's fantastic. Did you ever think that you would be in this position when you were a kid? No, no, no. I remember when we first opened, and the first week uh, we, we saw this, oh my God, that's a lot, a lot of money. But then, you know, thank God everything got up and up. So, <laughs> Who knew, right? Who knew that, that this little business was going to be um, huge and keep growing and now we need more employees. So if anyone out there wants a job, Please, please, please contact Tapia Brothers. There's one in Maywood. There's one in Fresno. There's a Las Vegas and in Phoenix, Arizona. So there's jobs in all of them, in all of the warehouses, right? Yes. Uh -huh. And there's uh, sales positions and there is truck, especially truck driver positions. Yeah, truck drivers and pickers and uh, what else? With we also chore on, on the office. Yeah, we need anyone that wants to work, yes, to get, Just come, get in yeah. touch. <laughs> get, get in touch and we'll put that in the show notes. Amigas yeah. out there who want to work um, in, in a fantastic company where many employees that work started in 1985, they're still there. They still love what they do. They still love the company because it's about family, right? Um, right. And, and it, it's about... Um, uh, you know, keeping the customer satisfied, keeping those relationships over profits, right? Yes. Keeping mm -hmm. the relationships over profits. And so that's why we have so many employees that have stayed with Tapia Brothers for many years because it's, it's very important for the company, for the family, that um, they're happy. If they're happy, we're happy, right? Yes. <laughs> if they're happy, we're happy. So, yes, so now because this is this is a, a podcast for women, I wanted to ask you, what do you see the qualities in a woman that um, makes that woman stand out and be a leader? Like, are there any what you see as a man in a woman that is required for a woman to handle her shit? <laughs> no, yo creo que cualesquier uh, mujer o hombre que quiera progresar este país te da las oportunidades o sea yo digo ya ves tú eres licenciada y la otra niña Cristina es doctora eso para mí yo creo que aquí tenemos las mismas oportunidades pero hay que batallar un poquito y eso es la cosa Hay que batallar poquito para poder tener muchito. Ajá. 
Well, Dad, what do you think your legacy is going to be? What do you mean, legacy? ¿Qué va a ser tu legazo? Legado. Ajá. ¿Cómo le? ¿Qué va a ser? ¿En qué forma o qué? ¿En qué, en qué forma es? ¿Qué vas a dejar? Que cuando tú mueras, tú, tú vas, a, va, vas a tener la satisfacción de que, que llegaste a un punto con, que tú dices, wow, ok, this is great. You know, ya tengo un futuro para mi familia. Este, he hecho bien para, para los Estados Unidos. ¿Has pensado en eso? ¿En qué? ¿Qué es, va a ser tu, uh, bueno, your legacy? What's, what is your legacy going to be? Pues yo desde ahorita te digo, yo no pienso parar de trabajar. Ya ahorita no trabajo lo que trabajaba antes. Pero yo personal, como yo y Ofelia, ya sentí que hicimos lo que teníamos que haber hecho. Yeah, yeah. And now you're now you are you are reaping the rewards of your efforts. Right. Okay. Well, love this conversation. Thank you, Dad, for everything. And I know that um, it's Dios y negocio. Uh huh. <laughs> Dios y negocio. Yeah. And and you had many people who were mentors, right? Let's not forget about those people, right? Oh yeah. Yeah. Because you guys couldn't have done it without mentors and people. Who, who believed in your cause. Yes. Those yeah. Others. yeah. So for those out there, uh, Tapia Brothers is where they're at because, um, uh, you know, the love for family and the love for customers and um, everyone wanting to see each other succeed. So any final words, Dad? No, no. No. <laughs> no. No, my dad is es un, es un de po, pocas palabras. Pocas palabras. Pocas palabras. Pero Dios y negocio y eso es, ¿verdad? Eso es todo. Uh -huh. Eso es todo. Y, y honradez. Ah, ya, ya, ya. Eso sí. Honradez y no, no echar mentiras. Todo el tiempo hablar con la verdad. Hablar con la verdad, ya. Yeah. Aunque duela. ¿Verdad? Yes, sir. Yes, sir. <laughs> All right. All right. Well, thank you so much, Dad, uh, Raul Dapio, <laughs> for being okay. here on Amiga Handle Your Shit podcast. Ese nombrecito está Okay. It's good, though. People yeah. love it. <laughs> People love it. <laughs> está bien. Está bien. Thanks for listening to this week's episode of Amiga Handle Your Shit Podcast. If anything resonates with you today, please share it with your friends and subscribe, rate, and review the show on your favorite podcast player. Don't forget to share it on Instagram, Facebook, and other social media platforms. If you have any questions, comments, or feedback for us, you can reach me directly at www.amigahandleyourshit.com. Thank you so much for listening. Gracias y hasta la próxima.